0: Hier ist Folge 153 von die zwei von der Talkstelle und auch wenn jetzt schon Februar ist, kann man glaube ich sagen, so ein bisschen planen darf man noch fürs Jahr und Vera plant ihre erste kleine Buchmesse mit eigenem Tisch und darüber haben wir gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, wie kann dieser Tisch aussenden, welche besonderen Aktionen könnte man fahren, was muss sie noch alles besorgen und ich habe versucht, hier irgendwie meine Erfahrungen näher zu bringen.
1: Ja, und sie hat mich äh, ganz schön überwältigt mit all den Deko-Dingen, die ich besorgen muss und dreidimensionale Tischaufbauten. Ähm, ich äh, bin jetzt die nächsten Wochen sehr beschäftigt. Äh, hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Ja, hallo ihr da draußen. Hier ist die Folge 153 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwig und äh, ich schaue in das zwar freundliche, aber etwas ermattet wirkende Gesicht meiner... Lieben Partnerin Tamara Leonard, was ist los, Tamara?
0: Sagt bloß, man sieht mir an, dass ich schon den ganzen Tag am Steuerkram sitze.
1: <lacht> Nicht direkt, aber jetzt, das wirkt jetzt schlussig. Also jetzt kann ich den Gesichtsausdruck sehr gut deuten. Ja.
0: Ist das authentisch? <lacht> das ist
1: authentisch, absolut, absolut, ja. ja. Und was gibt's Neues bei dir?
0: Ähm, och. Sonst weiß ich jetzt gar nicht. Wir hatten ein, ein nettes Self-Publisher-Regionaltreffen am Samstag oh, mit ja. einigen neuen Gesichtern tatsächlich und natürlich jede Menge alten. Wir mussten sogar einen Tisch anbauen.
1: Oh, schön, super.
0: Und hm. ähm, ja, ja, sonst sonst wüsste ich jetzt nicht. Was gibt's denn bei dir Neues?
1: Ja, ich habe äh, schon seit 14 Tagen, seit wir die Folge mit April Winter gemacht haben, ne, bin ich ja dabei, die ganzen Feedbacks, und wir haben ja da sehr konkretes Feedback zu bekommen, in irgendeiner Form umzusetzen. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen, an meiner Webseite rumzubasteln. Und äh, und am Samstag habe ich mir dann endlich mein Herz genommen sagt, gesagt, komm, alle sagen das immer, Jetzt machst du es mal und dann bin ich ins Dorf hier im Haushaltsdis- zum Haushaltsdiscounter meines Vertrauens und habe mich mit Dekomaterial eingedeckt <lacht> äh, und habe hier zu Hause auf meinem Esstisch ne, alles zur Seite geschoben, meine äh, Fotolampen, die ich ja tatsächlich habe, aufgebaut und habe Bücherfotos gemacht. Sehr ja. schön, hat ja, na ja, gut, also es sind Fotos geworden. Also meine Dekotalente, so viel Dekomaterial kann ich ja gar nicht kaufen. Das hat irgendwie, also, ne, ich habe jetzt einfach immer irgendwas Dekomäßiges neben das Buch gelegt. <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Also ich hatte mir vorher angeguckt, was die April so macht und bei der ist eigentlich auch immer auf derselben Unterlage und irgendwas neben. Ja, hat es ja gesagt. Ne? Und ja, und dann habe ich natürlich dann direkt gemacht, okay, ähm, dann machst du direkt auch Videos und mhm. äh, dann habe ich das also das Equipment noch ein bisschen umgebaut und habe jetzt dafür jedes meiner Bücher so ein Buchvorstellungsvideo gemacht. Mhm. Cool. Ne? Und dann, ähm, ja, und dann hatte ich gesehen, weil ich habe schon länger äh, ein Account bei TikTok und auch die App auf meinem Handy, aber guckt eigentlich so, da nie so richtig reingeguckt. Und dann habe ich dann aber so am Wochenende mal gemacht und da poppte mir dann ein ein TikTok-Post, ein Video von April äh, äh, auf, also deren, äh, bei der muss heute ständig klingeln, wer ihr Name genannt wird. Und äh, da machte sie so ganz witzig, sie hatte so, so ein T-Shirt, wo es steht, halt, I'm a book dragon und, und da hat sie halt die Frage gestellt, ob sie mit ihren drei, vier, fünf Büchern, ob sie jetzt ein Bücherdrachen sei mhm. Da habe ich mir gedacht, ha, das kann ich besser. <lacht> <lacht> da habe ich meine gesammelten Werke genommen und mich vor die Kamera gestellt und da auch ein kleines Antwortvideo quasi gemacht und jetzt bei TikTok gepostet. Und äh, ja, und dann habe ich direkt jetzt mal angefangen, äh, mein Profil da zu machen und mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Vera ist jetzt auf TikTok. (lacht) Also, ich habe jetzt auch schon 27 Follower. Wobei ja auf TikTok die Followerzahl nicht mehr ganz so entscheidend ist, weil durch diesen Algorithmus ja Videos da auch den Leuten gezeigt wird, die keine Follower sind. -hmm. Und man muss sagen, ich hatte... Ganz am Anfang mal hatte ich ja so ein Video gemacht, als Frau Appeldorn rauskam, wo ich auch so ne, vor der Kamera und das Buch vorgestellt habe. Und das hatte ich damals dann auch schon auf der TikTok hochgeladen und das ist jetzt schon über 800 Mal angeguckt worden. Und ich cool. ne, oh habe ja, bis die letzten zwei Mo- Wochen habe ich jetzt unsere Teaser-Talkstellen, Teaser-Videos da auch hochgeladen. Ne? Das ist sehr ja
0: schön. Ja, da bin ich ja auch ausreichend dort vertreten, da muss ich ja nichts schon machen.
1: <lacht> ich meine, du bist doch viel eher die Zielgruppe als ich. Aber ähm, ja, aber da hat mir gedacht, mein Gott, auf, auf Instagram, wenn ich jetzt schon Fotos mache, oder auf Instagram wirken die Videos ja auch gut. Hm. Du schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Ja. Und, äh, ja. Ähm, und ja, jetzt, wie gesagt, bin ich da. Wobei ich sagen muss, das ist schon Teufelszeug, dieses TikTok. Ne? Gestern Abend ich war so, lag so auf der Couch und irgendwie kam nichts im Fernsehen. Und ich guck da mal so auf TikTok und fange so an, das erste Video zu gucken. Hm. Und als ich wieder auf die Uhr gucke, waren drei Stunden um. Ne?
0: <lacht> ja, also... Ich, ich finde das toll, dass du das machst und berichte gerne weiter, aber wenn so ein TikTok geht, muss ich, glaube ich, echt die alte Frau raushängen lassen. <lacht> <lacht> Weil es, also ich ich finde es auf so vielen Ebenen nervig. Das, was du gerade sagst, also ab und zu lasse ich mich mal verleiten auf, auf Facebook, also auf dem Alte-Leute-TikTok, ähm, so durch die Reels zu scrollen. Neuerdings werden mir immer lustige Katzenvideos angezeigt. Und da finde ich auch schon nervig, wie viel Zeit man da mit Unsinn verdödelt und dann finde ich es auch irgendwie nervig, dass man diese Sachen halt nur mit Ton gucken kann meistens und halt auch selber nur Videos produzieren können so ein Account macht für mich einfach keinen Sinn also ne, vielleicht, vielleicht werde ich irgendwann von dir gesagt bekommen ha, siehst du jetzt doch aber im Moment ist meine Aussage du wirst mich dort niemals finden. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Ne? Also auf jeden Fall, ich meine, äh, nur so als kleiner Tipp, liebe äh, Hörer und Hörerinnen da draußen, ne, der aktuelle Buchbubble oder das aktuelle buchbubble Bulletin, das äh, die Abonnenten schon im Postfach haben, wenn ihr diese Folge hört, äh, beschäftigt sich durchaus auch mit diesem Thema. Und man liest ne, dass da... Ähm, gerade für den Buchmarkt, eine Menge abgeht. Ne? Weil da, glaube ich, auch eine mhm. jüngere Zielgruppe erreicht wird, die die mit den anderen Medien nicht mehr unbedingt erreichen. Ne? Äh, also da kann es durchaus passieren, dass so ein mhm. Buch, was auch ein paar Jahre alt ist, plötzlich wieder in die Bestsellerlisten gespult wird. Ne? Und ähm, Gut, also solche Effekte kann ich jetzt bei mir noch nicht erkennen, aber äh, naja, also wie gesagt, wenn ich jetzt für Instagram irgendwas äh, produziere, dann passt das ja und das Videomäßig ist im Prinzip für TikTok auch. Das ist jetzt kein so ein großer Zusatzaufwand mehr.
0: Also man kann da auch äh, quadratische Sachen reinstellen.
1: Man kann auch quadratische Sachen reinstellen, die sehen zwar nicht so schön aus, mhm. ne, Aber gut, die, die Reels, also Videos, die du machst, die ja auch in Instagram durchaus eine höhere Reichweite haben, ja. die haben ja dasselbe Format, oder? Ja, ja, ne? ja. Und also von daher. So, und ich habe ja jetzt erstmal auf Halde produziert, ne? Gott sei Dank habe ich ja ein paar Bücher in petto. Das heißt, ne, das geben, geben dann irgendwie zehn, äh, zwölf Videos und Bilder. Also da komme ich ja jetzt erstmal ein paar Wochen mit durch. Ne? Na, prima. Ich werde ja jetzt nicht jeden Tag posten und dann sehe ich mal, was passiert. Ansonsten, ihr da draußen, lasst doch mal hören, ob ihr auch auf TikTok seid oder auch genau wie Tamara da nichts mit zu tun haben wollt. Ähm, vielleicht habt ihr auch Tipps und äh. Denkt dran, jetzt mir zu folgen. Ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal schreiben, ob wir als die zwei von der Talkstelle da unbedingt äh, auch sein sollten. Lasst mal hören, was so euer Meinungsbild ist. (lacht) Ja,
0: Ja, aber apropos, äh, lasst mal hören. Also ich war ja ganz angetan, wie viel Feedback wir bekommen haben für die letzte Folge. Da haben unheimlich viele kommentiert, aber halt auch äh, persönlich uns angeschrieben, dass ihnen die Folge so gut gefallen hat. Und da wollte ich mich zum einen mal ganz grundsätzlich bedanken, wenn ihr euch meldet bei uns, dass euch was gefallen hat oder vielleicht auch, dass euch was gestört hat. Da freuen wir uns wirklich immer. Und wir würden auch ganz gerne mal einen besonderen Dank an unseren Stammhörer Dirk entsenden, der auf Instagram unter dem Account Buchcasting zu ganz, ganz vielen Folgen eigene Posts macht, wo dann die Folge intensiv rezensiert wird und Meistens kommen wir ganz gut bei weg. Also man ja. macht er sich auch ganz viel Mühe mit ganz liebevollen, süßen Collagen. Schaut da mal ja. vorbei und danke, lieber Dirk.
1: Ja, und mich hat mich total überrascht, dass er so jetzt geschrieben hat, dass ihm das klar am Anfang sogar gefällt. Also äh, <lacht> hätte ich das nicht gerechnet. <lacht> ja, also von daher, und, äh, denkt ja dran, äh, wir haben auch noch immer unseren, unseren kleinen, Fragebogen oder unsere Ideenbox oder wie immer ihr es nennen wollt, ne, wo ihr uns auch mal so schildern könnt, welche Themen wir mal machen sollen, welche Autoren, Autorinnen sind euch über den Weg gelaufen, von der ihr gerne mal mehr hören wolltet oder sowas. Wir sind da ganz wild hinter Anregungen hinterher, weil wir so in unserem eigenen Saft so vor uns hin köcheln. Ne?
0: Ja, ab und zu mal so ein bisschen ähm, neuen Input ist ja durchaus hilfreich, wenn man sich weiterentwickeln möchte.
1: Ja, sagt die Frau, die nicht auf TikTok will. <lacht> <lacht> ne? Und äh, ich bin ja voll im Schwung. Ne? Wie gesagt, TikTok. Und ich habe noch was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Liebe Tamara, zieh dich warm an. Okay. Ich habe zum ersten Mal in meinem Autorinnen-Dasein habe ich einen Tisch in einer Lokale, zu einer lokalen Buchmesse gebucht.
0: Oh,
1: ja. Ja, also ich habe vor vielen Jahren, da war mal so eine Messe in Essen im Unperfekthaus, so eine Location, die ich auch nicht mag, aber egal.
0: Ich war da und, mal. Ich fand irgendwie ganz cool.
1: Ja, das ist mir ja, so, also, Aber egal. Ähm, und da habe ich dann bin ich aber nur so also als Besucherin gewesen, um mal zu gucken, was bringt das da so. Und dann habe ich dann da so ihre die Autoren, Autorinnen an ihren Tischen gest- stehen sehen und von den meisten sahen sie eher ein bisschen bedröppelt aus und habe ich gesagt, nee, das machst du nie und Aber irgendwie dieses Jahr, man hat ja so Nachholbedarf und es kam jetzt, äh, ich kriegte jetzt hier so über unsere um, mörderische Schwester, die mich als regio anschrieb, dass es in Mühlheim, eine Mühlheimer Buchmesse hm. gibt, vom dortigen Ruhr-Krimi-Verlag veranstaltet okay. und ob das was für mörderische Schwestern wäre und äh, ja, und dann habe ich halt gedacht, komm, so ein Tisch kostet irgendwie 38 Euro. Und äh, ich bin ja gerade so im Schwung, jetzt mal wieder raus. Und man muss auch wieder mal Leute kennenlernen. Man muss den verlassen. Also habe ich jetzt so einen Tisch für 38 Euro gebucht. Ja, und danach habe ich überlegt, verdammt, was mache ich denn da jetzt mit dem Tisch? Es <lacht> fängt ja schon an, dass man so einen Tisch ja irgendwie dekorieren muss. Und da waren sie schon meine drei Probleme.
0: Du hast doch jetzt ganz viel Deko.
1: <lacht> ja, die kann ich ja. halt auf dem Tisch legen. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, ha, es kennt sich doch, du kennst doch wen, der sich auskennt. Und das ist doch die liebe Tamara und von daher wollen wir heute doch mal, liebe Tamara, du musst mich jetzt heute mal schlau machen, wie ich am erfolgreichsten so eine regionale Buchmesse bestücke, worauf ich zu achten habe und und ich hoffe natürlich, dass das euch da draußen, die ja dann auch mal dran denkt oder vielleicht sogar Lust bekommt, auch was bringt, aber... Erstmal machen wir die Folge jetzt nur für mich. So.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, auf wie vielen lokalen Buchmessen ich tatsächlich war. Also ich war auf jeden Fall zwei oder dreimal auf der Hombuch im Saarland. Ähm, war letztes Jahr. Ich, ich, ne, äh, es war keine Buchmesse, aber es war auf jeden Fall ein Tisch eben bei ach, auf der auf der Wonnegauer Spätlese. Das war quasi eine, eine ja eine Buchveranstaltung.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob denn sonst noch was war oder ob es damit schon geendet hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich natürlich meine Erfahrungen dazu sehr gerne teilen.
1: Ich wollte jetzt ähm, gerade schon nicht, dass du dich jetzt wieder rausreden willst. Nee, nee, heute, <lacht> du musst heute liefern hier. Ne?
0: Ja, also ich glaube, den Punkt erfolgreich, wie man das macht, da, äh, äh, ja, ich, ich kann dir sagen, <lacht> wie es <ich's> gemacht habe.
1: <lacht> 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 ähm, ja, aber was ist denn überhaupt ich sag mal so, meine Erinnerungen damals an diese Buchmesse, wo ich mal geguckt habe, und ich habe danach, glaube ich, auch nochmal so auf ein, zwei anderen geguckt und die, die, in meiner Erinnerung sahen die auch nicht anders aus dass das im Regelfalle irgendwie so eine Inzuchtveranstaltung für die anderen ausstellenden Autoren und Autoren ist.
0: Okay. Also den Eindruck hatte ich jetzt bei keiner der Veranstaltungen, wo ich okay. war. Das war wirklich, ähm, also die Hombuch speziell, war wirklich Leute aus der Gegend. Ähm, das war ja Samstag, Sonntag und die sind dann gemütlich mal gucken gegangen, was gibt's denn so an Büchern zu kaufen. Da wurde auch fleißig gekauft tatsächlich. Ah, die Book Boyfriend Convention, die habe ich noch vergessen. Da war mhm. ich ja mit dem äh, Jan Ranft und das würde ich jetzt auch mal als kleinere Messe bezeichnen. Mhm. Genau, ich wusste doch, da war noch was. Ähm, und da speziell war natürlich ganz viele ähm, Romance-Leserinnen und BloggerInnen. Ähm, nee, also den Eindruck hatte ich nicht. Klar, zwischendurch hat man mal gesagt, äh, wirfte mal einen Blick auf meinen Tisch, ich gehe auch mal rum. Aber in mhm. der Regel ähm, bleibt man ja dann doch eher an seinem Stand und ähm, hat dann wirklich ein echtes Laufpublikum. Und, ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du präsent bist. Ähm, ich habe es speziell letztes Jahr gemerkt bei der Wonnegauer Spätlese, das war ja draußen, hm. und, ähm, Dadurch, dass der Boden etwas uneben war, logischerweise, hatte ich das Gefühl, wenn ich sitze, bin ich noch viel kleiner, weil das da so ein bisschen abgefallen ist. Und da habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich mich quasi, dass ich meinen Koffer, in dem ich die Bücher gebracht hatte, der Läng- also quasi hoch hingestellt habe und den mhm. wie so, ein, so einen hohen, hohen Hocker benutzt habe. Und das hat mir ein ganz anderes Gefühl gegeben, weil ich das Gefühl habe, ich bin mit den Besuchenden auf Augenhöhe ähm, und nicht, ich sitze quasi irgendwie einen halben Meter tiefer. Das fand ich für die Kommunikation total gut, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man kann ganz anders mit den Leuten reden. Also ich glaube, ideal wäre es vielleicht sogar, wenn man hinterm Tisch steht, dass man wirklich. Ja, davon war ich jetzt auch ausgewählt, eigentlich.
1: Hm. Aber wenn
0: man zwischendurch sitzen möchte, würde ich vielleicht mal in Erwägung ziehen, dass du dir irgendwie so einen so einen hohen Hocker mitbringst, dass du wirklich, weil, weil in der Regel alle sitzen hinterm Tisch und machen okay. sich dadurch klein und da, das ist so ein ich erster Gedanke, der mir gerade kommt.
1: Ich hatte eher umgekehrt die Angst. Ich habe gar nicht bisher noch nicht gefragt, ob es überhaupt Stühle gibt. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich kenn's man sich
1: zwischendurch ist. mal irgendwann mal die Füße, aber tendenziell ja. würde ich immer stehen und ich würde sogar tendenziell also ich meine ich habe ja schon andere Messen gemacht. Ich würde auch nicht hinter dem Tisch stehen, sondern davor und die Leute ansprechen.
0: Okay, okay. Da verdeckst du natürlich deine Ware. Das ist jetzt vielleicht ein zweiter Punkt, den ich sehr hilfreich finde. Also klar, jeder bringt so ein bisschen was mit, um seinen Tisch schöner zu machen. In der Regel kriegst du da einfach einen nackten Tisch. Mhm. Das heißt, Tischdecke ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt. Und wenn die farblich passt, also jetzt Ja, Krimi, entweder dann rot-schwarz oder vielleicht passend zu deinen Farben, so türkis-rosa oder was auch immer. Das ist natürlich total hilfreich, dass du da so ein bisschen ein CI fährst.
1: Ähm,
0: Und was auch ganz hilfreich ist, wenn du ähm, 3D baust.
1: Was heißt das?
0: Also was viele machen ist zum Beispiel, dass sie sich so alte... ähm, Kisten irgendwie hinstellen, in wo man was reintun kann, wo man was auch obendrauf tun kann, also dass der Tisch nicht nur flach ist, sondern dass mhm. du rechts und links ein bisschen in die Höhe baust und vielleicht noch so, eine, so ein Regal irgendwie, dass du mehrere Ebenen hast, das sieht einfach gleich nach viel mehr aus. Ja, super. Also was ich zum Beispiel bei meiner ersten Homebuch hatte, da hatte ich ja gerade erst mein erstes Buch, wo es ja um den Musiker geht und ich mhm. habe tatsächlich auf einem entsprechenden Ständer meine Gitarre auf den Tisch gestellt mhm. und dran dann so verschiedene äh, Infoschilder befestigt, also so, so ein Hingucker ist natürlich auch äh, durchaus mhm. eine gute Idee.
1: Oh, ich glaube, ich melde mich wieder ab. <lacht> <lacht> ja, nein, du hast natürlich recht. Ich habe schon so überlegt. Äh, ja, also ich meine, du kennst meine Deko-Talente. Da bin ich, äh, da muss ich nochmal in mich gehen, welche Sachen ich da machen kann. Ja, vom Grundsatz her hatte ich auch schon den Gedanken, was mache ich da. Ähm, ähm, wenn du sagst, so 3D bauen, ähm, wie wurde das denn gemacht? Einfach irgendwelche, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich nehme jetzt ein paar Pappkartons, die werden mit irgendeinem passenden Papier umkleidet oder sowas. Genau, oder?
0: zum Beispiel irgendwelche Würfel, die du mit Papier einwickelst oder wie gesagt, wenn man so ein bisschen ähm, rustikal sein will, wirklich so alte ähm, Holzboxen. Ich hatte so alte Weinkisten und da habe ich dann ein Tuch drüber gelegt. Hm. Das ist ganz gut.
1: Du kennst doch meine Bücher und äh, speziell die Krimis. Ne? Hm. So auch von dem Farblichen. Was würde denn dazu passen? Weißt
0: du, was ich cool finden würde? Hm. Ähm, wenn du hingehst, du hast ja diese ausgeschnittenen Elemente auf den Bienehagen-Krimis. Wenn du deine Cover irgendwie in groß ausdruckst und dann nur diese Beine irgendwie ausschneidest und irgendwie an deinem Tisch befestigst. Dass, mhm. die, dass die so rausragen. Das, das fände ich zum Beispiel ganz cool, so ein
1: Hingucker. Ja, eine gute Idee, ja. Also man mhm. kann
0: ja durchaus auch nach vorne runter irgendwie Plakate oder sowas hängen. Ich glaube, was auch ganz gut ist, einfach wenn du Irgendeine Art Plakat hast, ähm, das auch nochmal deinen Namen zeigt.
1: Ja, und ich habe ähm, meinen Roll-Up da noch dann dahinter. Ah, ja, das ist
0: gut, weil ich wollte nämlich sagen, äh, Roll-Up, wenn du keins hast. Also ich habe bis jetzt noch keine, ich wollte schon immer mal welche machen lassen, aber das machen natürlich viele, das wirkt mhm. echt professionell. Ansonsten habe ich halt so ähm, so a 4 äh, so Ständer, wo man mhm. so ein A4-Blatt reintun kann. Da ja, habe ich, hab ich auch. Mhm. Äh, da habe ich jeweils meine Buchcover und halt eins mit meinem Namen irgendwie. Äh, mhm. Dann hast du ja auch gleich schon hohe Elemente.
1: Mhm. Ja. Wo ich natürlich auch direkt dran gedacht habe, ne, man muss ja irgendwas äh, haben, was die Leute auch irgendwie an den Stand lockt, jetzt mal mhm. neben den Büchern. Und da habe ich dann gedacht, äh, gut jetzt irgendwelche, was weiß ich, Leseproben und so, aber ähm, Ja, irgendwelches witziges äh, Material. Ich habe dann überlegt, ich habe das ja mal irgendwann auf einer Frankfurter Buchmesse auf dem Tolino-Stand gemacht. Da hatte ich den von meiner Mutter gebackenen Marmorkuchen verteilt. Mhm. Sowas in der Richtung macht sowas Sinn. Äh,
0: Also ich hatte neben mir mal einen (lacht) Krimi-Autor, der hatte so kleine, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Gläschen waren oder Tütchen mit Chilis drin. Und mhm. hat dann alle Leute angesprochen, hier gibt's scharfe Krimis. <lacht> und dann durften die sich so ein Chili-Dings äh, mitnehmen. Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht ein Lesezeichen oder was drin war. Mhm. Ähm, ja, klar, so, so, so uh, Flugsachen. Äh, also ich, ich lege immer die Lesezeichen und Visitenkarten und, und was ich alles habe. Postkarten lege ich aus mhm. und mache auch immer ein Schild dazu, ähm, dass die eben gratis zu mitnehmen sind.
1: Mhm. Ähm,
0: da sind tatsächlich unsere Talkstellen. Postkarten gehen immer sehr gut weg. Ja. Also dem Spruch: ähm, Reden ist Silber, Schweigen ist unmöglich. Mhm. Da nehmen sich natürlich immer viele welche mit. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du dir vorher, ich vergesse es jedes Mal und bastel dann vor Ort, dass du vorher Preisschildchen machst.
1: Mhm, ja, gut, die habe ich ähm, auch. Mhm.
0: Genau, und und da eben auch klar nochmal zeigen, alles, was sonst ausliegt, darf man mitnehmen. Mhm. Ich bin mir mit den Leseproben gar nicht so sicher, weil dann nehme ich mir erstmal eine Leseprobe
1: statt ein Buch. Genau, ist auch so mein... Mhm. ähm,
0: Ich meine, klar, oft kommt dann auch das Argument, meine Tasche ist schon so voll... Was ich durchaus auch äh, eine gute Idee finde, ich habe mir inzwischen eins angeschafft, aber ich habe es noch nie benutzt. Es gibt ja so ähm, mobile EC-Kartengeräte.
1: Mhm. Ja, Und, da habe ich auch ähm, schon mal drüber nachgedacht. Das,
0: das ist natürlich klasse, wenn jemand sagt, ich mhm. habe es nicht mehr passend oder so. Mhm. Kein Problem, du kannst hier mit Karte zahlen.
1: Ja, ja, habe ich mir auch schon mal angeguckt. So, so ein einfaches kostet irgendwie 30, 35 genau. Euro oder sowas. Genau, so eins habe ich auch. Mhm. Habe ich auch schon. Mhm. Ach, ähm, oh, du hast schon einen Teil schon, aber du hast es noch nicht genutzt. Genau, ich habe es hier
0: liegen, ich habe es noch nicht registriert, ich habe es auch noch nicht benutzt, aber ich glaube, mhm. ich weiß, wo es ist.
1: Okay. <lacht> <lacht> Und ja, nee, das muss ich mir auch dann, das wollte ich eh mal immer machen, So wenn ich auch wenn ich so bei Lesungen Bücher verkaufe. Ähm, dass das schon genau. praktischer ist, ne, Mittlerweile. Ja, absolut, absolut. Obwohl ich da letztens eine Diskussion mit meiner Fußpflegerin hatte, bei der ich bis heute nicht mit Karte bezahlen kann. <lacht> Und habe schon immer gesagt, ich muss immer wegen Ihnen extra zum Geldautomaten, weil ich kaum noch ein paar Geld immer dabei habe. Ne? Mhm. Und äh, ja. Und ja, aber sie hatte so viel alte Kundschaft und nee, und das wäre alles so kompliziert, ich dachte, das ist überhaupt nicht kompliziert.
0: Nee, man wir sich haben, sich ra- damit wir haben uns jetzt
1: darauf geeinigt, dass ich bei ihr jetzt mal über PayPal bezahlen darf. Okay, ähm. okay. <lacht> und ja. ja, aber wenn du sagst, äh, ich muss immer brav hinter dem Tisch bleiben. Ich bin ja eher so ein Mensch, der auf Messen dann auch gerne mal sich mitten am um Gang stellt und die Leute nicht vorbeilässt, bis sie zumindest mal geguckt haben.
0: Ähm, ja, du, du, musst das nicht. Ich weiß halt nicht, wenn man den Leuten im Weg steht und, und denen nicht die Wahl ja, ist, zu gehen. Das war ja
1: übertrieben. <lacht> ja, natürlich nicht, aber ich tendenziell muss man sich schon ansprechen, oder? Sonst gehen ja, ja, also
0: ansprechen. Äh, gut, ich bin jetzt vielleicht, ähm, in so einem Kontext nicht so eine extreme Rampensau, aber was ich in der Regel mache, wenn halt jemand vorbeikommt, äh, lächle ich die Person offen an und sage, gucken Sie sich gerne um, das hier können Sie auch gratis mitnehmen und dann ist schon mal so eine Barriere gebrochen, dass die dann auch stehen bleiben. Mhm. Ähm, Jetzt hast du natürlich den Vorteil, wenn das speziell für Krimi Lesende ist, dass das auch wirklich Leute sind, die das Genre lesen. Gerade auch so gemischten Buchmessen ist dann oft ja, nee, ich lese nur Fantasy oder so.
1: Aber ähm Also wobei ich das, also, ich glaube die Messe an sich ist jetzt nicht Genre, aber der Veranstalter ist halt krimi verlag mhm. ne, was da schon eine gewisse ja. Krimi ja. Positionierung ähm, äh, äh, besagt und äh, ja, und das Syndikat oder der Stammtisch vom, vom Syndikat ist da irgendwie, da kenne ich auch ein paar von. Ähm, ja, das war dann auch so meine Überlegung, wie du auch gerade sagtest. Ne, Man muss ja mal auf Toilette oder man will auch selbst rumgucken. Mhm. Muss ich jemanden mitnehmen oder ja oder gucken, dass ich da jemanden in der Nachbarschaft habt, ne, mit dem ich mal sagen kann, hey, guck mal mit bei mir drauf oder so. Also ich habe jetzt die angeschrieben, dass die mich neben diesen Stammtisch da setzen nach Möglichkeit, weil da kenne ich so ein, zwei mhm. Autorinnen in der Hoffnung, dass man sich mal absprechen kann. Ja. Ähm, die, es soll auch ein Lesungsprogramm geben. Mhm. Ne? Aber dann würde es Anfang Februar irgendwie, ich habe jetzt mal meinen Namen in den Ring geschmissen, keine Ahnung. Dann ist man ja auch eine Zeit lang vom Stand weg. Da muss ja. sich ja irgendjemand ja. kümmern. Ne? Ich meine, Da steht ja auch Geld drin. Ne? Ja,
0: also da habe ich zwei Gedanken zu. Einmal, wenn du die Möglichkeit hast zu lesen, das ist natürlich super und, und wenn du das da möglichst lebendig machst, weil das habe ich jetzt auf der Wonnegauer Spätlese speziell gemerkt, nachdem ich gelesen hatte und und das halt auch sehr extrovertiert auf der Bühne getan habe und dann auch gesagt habe, mein Stand ist der da hinten mit den äh, roten Rosen. Ähm, Mhm. Da war der Andrang wirklich beachtlich größer als vorher natürlich. Mhm. Ähm, Und ich glaube, das hängt auch wirklich viel damit zusammen, wie intensiv man die Leute da mitnimmt beim Lesen, dass die irgendwie das Gefühl haben, da da passiert was, da bewegt Mhm. sich was. Ähm, und der zweite Gedanke, das ist natürlich prima, wenn man da Leute um sich hat, mit denen man sich gut versteht. Ähm, nicht nur, weil die dann mal aufpassen können, ähm, sondern weil man sich da so auch so ein bisschen gegenseitig die Leute zuschustern kann. Oder ähm, also eine meiner Lieblingsanekdoten ist immer noch von der, ich glaube, es war die erste Hombuch, wo ich war, mit meinem ersten Buch. Da hatte ich ja meinen inzwischen Vorstandskollegen Benjamin Spang äh, gegenüber sitzen Mhm. und ähm, er schreibt ja oder hat zu der Zeit damals Dark Fantasy geschrieben mit Vampiren und hatte da immer so einen äh, Zettel vorne dran kleben, bei mir glitzern die Vampire nicht, Mhm. hat irgendwie Glitzer dann durchgestrichen. Ich wiederum hatte auf meinem romantischen Tisch ganz viele so Glitzersteinchen verteilt und da hat sich zwischen uns so eine Fede entsponnen, dass ich immer wieder versucht habe, ein bisschen Glitzer auf seinen Tisch zu schmuggeln, während er versucht hat, mir irgendwelche Wolfsklauen oder Patronenhülsen auf den Tisch zu schmuggeln und das hat natürlich, das haben die ganzen Leute mitbekommen, das war das war schon auch marketingtechnisch eine coole Aktion, also es wurde dann auch online gepostet und mit, mit mhm. Stories und und so. Und ähm, sowas ist natürlich super.
1: Ja, also ich muss gestehen, der, der, der erste Reflex, warum ich mich da angemeldet habe, war auch mehr ja gut, da treffe ich noch mal ein paar Autoren, Autorinnen, äh, die ich nicht kenne. Wobei ich habe jetzt so auf die erste Liste geguckt, da sind schon auch ein paar Namen bei, die ich kenne. Ähm, und ja, also mehr so, ich hatte eigentlich mehr so diesen Vernetzungsgedanken mhm. äh, so im Hinterkopf. Ne? An irgendeiner Form äh, werbetechnischen oder gar wirtschaftlichen Erfolg habe ich erstmal noch gar nicht gedacht, weil, wie gesagt, bisher bei mir so lokale Buchmessen als äh, äh, nicht so sehr erfolgreich bei mir mhm. abgespeichert sind, aber vielleicht ändert sich das ja dann. Ja. Was ist denn, ich sag mal, mit was, mit was soll, sollte ich denn rechnen? Ab, äh, also mit was könnte ich rechnen als Erfolg, in Anführungszeichen, nach deiner Erfahrung?
0: Lass mich, lass mich nachdenken. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das ist. Ähm, also ich hab bei, bei der ersten habe ich viel zu viele Bücher mitgenommen. Da habe ich, glaube ich, extra 50 Stück drucken lassen, weil ich dachte, lieber ein paar zu viel als zu wenig Ähm, Und das, also gerade vor dem Hintergrund, dass ich da ja eine komplett unbekannte neue Autorin war, war das viel zu viel, ähm, wo man eben auch bedenken muss, diese Leute gehen halt durch die ganze Halle und nehmen sich vielleicht vor, ich kaufe zwei oder drei Bücher.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt bei den letzten Malen, ich glaube, da habe ich so zehn oder zwölf Bücher verkauft.
1: Oh, Also natürlich für einen Aufwand den ganzen Tag natürlich nicht so riesig.
0: Ja, ich glaube, du kannst jetzt nicht, also vielleicht ist es bei dir völlig anders, vielleicht denken sich auch die ganzen Leute da draußen (lacht) so wenig. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, wenn man mit dem Gedanken rangeht, ich will jetzt möglichst viel verkaufen, weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Aber du hast natürlich eine Präsenz. Die Leute nehmen dann doch mal ein Lesezeichen mit und bestellen dann vielleicht von zu Hause aus oder sind wie ich zum Beispiel sowieso E-Book-Leser. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Einfach, dass sich zeigen, mit Leuten ins Gespräch kommen und ähm, das
1: kommt da, glaube ich, obendrauf. Mhm. Ja, also wie gesagt, war auch so mein erster Gedanke. Ähm, jetzt habe ich ja ein paar mehr Bücher. Ähm, da, klar, ich meine, selbst wenn ich jetzt von jedem Buch nur fünf Stück mitnehme, da habe ich schon 50. Ne? Mhm. Und, ähm, und ja, da hätte ich dann schon auch immer die Angst, dass mal fünf von einem weggehen und dann habe ich nichts mehr. Ne? Ja, klar. Also, ich meine, wenn du sie
0: sowieso da hast, dann ist es ja kein Ding. Ich würde jetzt nicht, wie ich damals, extra äh, noch nachdrucken nein. lassen.
1: Nein, nein, ich denke, momentan bin ich ausgestattet. Ähm, und weg ist es weg. Ne? Ja. Kann man nicht ändern. Ja. Mhm. Also, wäre ja schön, wenn man so einen Effekt hätte, man wäre mal ausverkauft. Also. Mm. Ähm, ja, gut, aber wie gesagt, der Netzwerkgedanke war so der erste. Ne? Und dass die Zeiten 10 bis 18 Uhr auch einigermaßen vernünftig sind. Ne? Man muss nicht zu aller Hergötzfrühe raus. Das ja, raus. Ja. in Mülheim das ist auch nicht äh, so weit weg von mir hier.
0: Gut, mm. rechnet wie, genug Zeit zum Aufbauen. <lacht> Also ja. ich hab, ich eigentlich war es bei mir jedes Mal so, ähm, dass ich dann doch mit dem Aufbauen, da willst du hier noch ein bisschen schieben. Dann hast du zwar vorher eine Idee, wie es aussehen soll, aber dann mhm. denkst nee, das doch lieber dahin. Und plötzlich heißt es so, es geht los. Und, und dann bist du nass geschwitzt und denkst, nein. Ähm, von mhm. daher, wenn du fertig bist und dich dann erstmal in Ruhe noch mal hinsetzen kannst, das ist schon ganz gut. Und vielleicht in dem Zusammenhang auch, wenn du ähm, weißt, wie groß der Tisch ist, baust daheim einmal vor. Mach ein Foto dass du dann wirklich nicht anfangen musst zu überlegen, okay, was stelle ich jetzt wohin
1: und wie mache ich das? Ja, da muss ich, das ist glaube ich noch mein größtes Problem, dass ich da äh, mir irgendwas Dekomäßiges einfallen lasse, was nett aussieht. Äh, Wie gesagt, das ist nun wirklich nicht meine Stärke. Ähm, Ja, da muss ich mir mal ein paar Gedanken zu machen, Mhm. ähm, was man machen kann, also alles andere, so das Verkaufstechnische, ich meine, das das habe ich drauf. Und, ja.
0: Liste für dein Newsletter.
1: Ähm, ja, sowieso, das ist Standacht. Ne? Ähm, und äh, ich habe ja auch immer noch mein Gästebuch dabei, aber gut, aber ob ich das da habe, bei der Lesung habe ich dann immer, aber wo ich da nicht. Ähm, ja, wie gesagt, auch so ein, so ein, so ein schicken, irgendwie sowas so Giveaway-mäßiges, ne? ja. weil die Leute so mitnehmen, damit sie trotzdem noch irgendwie deinen Namen oder so noch oder also der Tasche haben, da überlege ich noch. Mhm. So, hast du da, du hast ja dann auch ermessen, hatten da irgendwelche anderen Aussteller oder Ausstellerinnen irgendwelche interessanten Sachen?
0: Ähm, was tatsächlich viele machen, ist, dass die, ähm, wenn sie entsprechend begabt sind, noch äh, irgendwelche äh, zusätzlichen gebastelten Sachen verkaufen, die irgendwas mit Büchern <lacht> <lacht> zu tun haben, das trifft jetzt glaube ich weder auf mich noch auf mich zu. Geht gar nicht. (lacht) Aber es gibt viele, die sind irgendwie total begabt mit Lesezeichenbasteln oder so. Ähm, Was, glaube ich, sich ganz gut verkauft, wenn man sowas vorher bestellt, Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte es nie mit, ich habe die nur anderweitig benutzt, Ähm, sind zum Beispiel Tassen mit dem Cover drauf, so Sachen verkaufen sich auch ganz schön.
1: Ach, die verkaufen das dann wirklich? Ja,
0: ja, ja, die verkaufen das. Okay. Und ähm, was mir gerade, hat jetzt nichts mit Giveaway zu tun, aber was mir gerade einfällt, in der auf der Book Boyfriend Convention hatte ich, ähm, da hatten wir auf der Seite so, so ein Würfelregal noch und dort habe ich meine Bücher reingelegt, die irgendwie einen Macken hatten, die beim Auspacken kaputt gegangen sind oder so und habe da ein Schild drüber gemacht, ähm, Mängelexemplare, reduzierter Preis.
1: Mhm. Das
0: ist richtig gut gelaufen.
1: Okay, die sparen <lacht> können. Okay. Hm. Ä- äh. hm. ähm,
0: ansonsten ja, Giveaways. Ich meine, viele machen dann irgendwelche Kekse oder Gummibären oder halt wie gesagt schöne Lesezeichen teilweise auch verschenkt. Ähm, ich hatte jetzt wirklich nur so diese Papiersachen, also Postkarten und sowas.
1: Hm. Ja, aber ist der von diesen Giveaways, sind da ja. Sachen in Erinnerung geblieben, wo du sagst, die laufen richtig gut? Also da deswegen kommen die Leute an deinen Stand und nehmen mit, dass dir ja zumindest.
0: Ja, also ich glaube, was was wirklich gezielt ähm, rausgesucht wurde, waren eben so Postkarten, die nicht nur Werbematerialien sind, sondern ich habe zum Beispiel auch ähm, von meinem zweiten Roman habe ich Postkarten drucken lassen, wo ich halt einen schönen Satz aus dem Buch genommen habe und den schön mit einem Bild aufbereitet mhm. habe, so dass man die Karte einfach auch ohne dass es wie Werbung wirkt, irgendwie sich hinhängen kann oder, oder verschenken kann. Und sowas wurde auf jeden Fall lieber mitgenommen, als jetzt nur die Karten mit dem Klappentext oder so.
1: Ich habe damals für mein erstes Buch, habe ich damals mal Karten gemacht, da stand drauf, Gibt dem Schicksal keinen Baseballschläger.
0: <lacht> ja, genau sowas.
1: Da müsste ich mich aufleben lassen. Ähm, weil in dem Buch ja meine Schicksalsboten mit Baseballschlägern schon mal Mhm. ihre Schützlinge auffordern, dem Schicksal zu folgen. (lacht) Da hatte ich das.
0: Was ich, glaube ich, ganz cool finden würde, was mir gerade als Gedanke kommt, weil du ja bei Frau Appeldorn diese Staffelei mit dem Hut hast, wenn du tatsächlich eine Staffelei und einen Hut auf deinem Tisch hättest, wo dann das Buch mit der Staffelei und dem Hut drauf wäre.
1: Ja, ich habe weder Staffelei noch so einen roten Hut.
0: Ja, ich habe jetzt beides da, aber ich glaube, dir das zu schicken wird dann auch ein bisschen kompliziert.
1: Ich weiß nicht, wann ist der Termin? Ich bin im August in Stuttgart. Ah. Aber die Messe ist, glaube ich, vorher. <lacht> ja, aber ich habe Bekannte, die hat eine Staffelei. Das wird bloß ein Problem mit dem roten Hut.
0: Ja, aber ist doch jetzt Fasching, da wirst du doch irgendwo einen roten Hut finden.
1: Da hast du eigentlich auch recht, ja. Also, Idee, müsste ich mal hier gucken, hier so, gerade mal zu einfach gleich an. Ja. Also, ich mit Hut, das geht gar nicht. Aber,
0: <lacht> ähm,
1: ja. ja, ja, sowas natürlich, klar.
0: Was ich auch schon gesehen habe, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, es war tatsächlich auf einer größeren Messe. Ähm, dass Leute so ein Glücksrad dabei hatten und dann irgendwie immer wieder so, so Gewinnaktionen gemacht haben. Mm. Sowas zieht die Leute natürlich an und macht auch ein bisschen Lärm. Ähm, mm. Kann aber den Nachbarn auch ziemlich auf den Keks gehen.
1: Ja, ich habe da sehr unangenehme Erinnerungen <lacht> bei, bei einer Leipziger Buchmesse mit einem Glücksrad. Das war nicht so gut. Ähm, ja, das muss man sagen, das ist mir dann auch alles ein bisschen zu aufwendig. Mm. Ähm, ne? Weil, wie gesagt, <lacht> klar, man Klar, Ziel ist natürlich da präsent zu sein und man kann davon ausgehen, so also bilde ich mir zumindest ein, dass ja die Leute, die da kommen, also wirklich interessierte sind. Also du ja. hast da deine Zielgruppe. So und da dann in irgendeiner Form, wenn sie denn nicht im direkten Buch kaufen, doch zumindest in Erinnerung zu bleiben, mhm. ähm, das wäre schon gut. Ja. Und wenn darüber hinaus womöglich der ein oder andere Kontakt entsteht, der, aus dem andere Dinge entstehen können, dann wäre das so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Mm, ne? mm. So, das ist so mein Ziel eigentlich. Ja. Ähm, ja, lass mich mal auf das Abenteuer ein. Ja. Ich ja. hatte
0: auch schon mal drüber nachgedacht, irgendwie äh, auf einem Tablet oder so, irgendwelche äh, passenden Filme, also jetzt so, so ein Trailer oder sowas in Dauerschleife laufen zu lassen oder Eindrücke von der Bühne oder so. Ähm, ist natürlich alles, was man aufbaut, kann tendenziell kaputt gehen, aber macht natürlich auch neugierig.
1: Ja, aber, ja gut, aber so ein müsste es ja schon größer auf Bildschirm da ja, haben. Ja, ne? irgendwas. Hm. Ja, gut, ich muss mal sehen. Also, wie gesagt, äh, meine größte Herausforderung wird sein, das einigermaßen mäßig hinzukriegen. Hm. Ich überlege die ganze schon, welche meiner Freundinnen ich äh, dafür verhaften könnte.
0: <lacht> also wenn du jemanden dabei hast, das ist natürlich schon hilfreich. Ich hatte ab und zu mal eine zweite Person mit und hm. ähm, da kann natürlich dann einer auf dem, auf dem Gang stehen, der andere bleibt hinten dran oder ähm, mhm. ja, ruft dann auch mal irgendwie gucken mhm. sie mal hier, die Autorin ist toll das klingt natürlich anders als kommen sie mal her ich bin so toll mhm. ähm, ja, schlecht ist das nicht
1: naja, ja, ja. Na gut wobei ich, ich dachte jetzt erstmal nur jemand, der mir hilft überhaupt eine Deko zu machen, aber klar, vor Ort zu haben, wäre natürlich auch mal so ein Gedanke, ich meine, Fragen kostet ja nichts ne? man kann ja mal fragen was das so ist ja, also ähm, die Messe soll, glaube ich, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, am 26. März sein, glaube ich. Ich gucke gerade mhm. mal. Ne, also alle, die da ähm, genau, am 26. März im Kloster sahen in Mülheim an der Ruhr. Ne? Okay. Also alle da draußen, die irgendwo in... Erreichbare Entfernung von Müller meiner Ruhe sind, ne, merken und vorbeikommen und meinen Tisch bevölkern und die Deko begutachten, Feedback geben <lacht> und sollte ich irgendwelche Giveaways haben, gerne auch mitnehmen und Bücher natürlich auch gerne kaufen. Nicht? Also ähm, ja.
0: Was ich dir noch als äh, guten Tipp mitgeben kann, ich weiß nicht, ob du sowas sowieso hast, aber du bist natürlich sehr exponiert und ich habe persönlich immer so ein kleines ja, so 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 ein, so ein kleines Brett wohinter ich dann meine Sachen liegen habe, wie äh, die Kasse und, und mein Handy und was zu schreiben so. und so. Hm. So, so, so einen kleinen Privatraum auf dem Tisch, das finde ich immer sehr angenehm.
1: Okay, ja, das ist ein guter Tipp, ja, sonst steht dann alles so offen darum rum genau, ne? und genau. hat nichts und ja, dass man sich da irgendwas macht. Ja wo man auch mal was verschwinden lassen kann. Mhm. Also da ist so auch irgendeine Decken oder was man immer in den Tisch tut, am besten doch, dass es bis auf den Boden reicht, dass man was unter den Tisch verschwinden lassen das kann. Das sowieso,
0: oder? weil du wirst wahrscheinlich irgendwelche Kisten oder Koffer dabei haben, damit die mhm. nicht da so rumstehen, aber halt eben auch wirklich auf dem Tisch so so irgendwie so eine kleine Abgrenzung, wo du dahinter mhm. mal was ablegen kannst. Mein Gott,
1: was habe ich mir damit angetan? <lacht> ich das alles brauche, ein Equipment dafür, um dann da zu stehen. Daher kaufen fünf Leute mein Buch.
0: Ja, aber das schaffst du einmal an. Und dann, wie gesagt, ich habe zum Beispiel so, so künstliche Rosen äh, und eine Vase. Das nehme ich jedes Mal mit und stelle das hin, hm. eben von wegen Romans.
1: Hm. Das sind
0: immer so Sachen, da sieht man direkt, woran man ist.
1: Hm. Ja, das fällt mir jetzt bei mir natürlich noch nicht so richtig ein. Ne? <lacht> und ich meine jetzt so irgendwie... So Beine irgendwie groß ausschneiden und an den Tisch kleben oder sowas. Ähm, ja, wäre eigentlich eine ganz witzige Idee.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein Hingucker.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, weil ich so an Devotionalien, was dann so zu meinen Büchern passt. Schwierig. Ne? Ähm, mhm. bis jetzt also wenn du da draußen womöglich schon das ein oder andere Buch von mir gelesen hast und einen Tipp hast, gerne her damit. Ihr merkt, ich ringe da noch um das Richtige. Ähm, und äh, ja, bin für jeden Tipp dankbar. Ja, hast du noch noch was? Gibt es noch einen entscheidenden Tipp, liebe Tamara? Oder Ich überlege gerade.
0: Naja, ich meine, was natürlich wichtig ist, dass du, ich denke, nicht nur einmal, sondern äh, rechtzeitig vorher dafür auch wirbst. Ja. Und ähm, was auch ganz schön ist, wenn du dann irgendwie vielleicht auch währenddessen auf Instagram live gehst oder so. Hm. Ähm, Ich denke, es ist ja auch bei vielen so, wenn die zum Beispiel sagen, ich gehe am Nachmittag hin, dass die vormittags schon mal gucken äh, unter dem Hashtag oder so, wer Hm. ist da? Das ist schon ganz nett. Also, wir, wir waren damals ich weiß gar nicht, ob ich das auch gemacht habe oder nur die Leute um mich rum an den Tischen und ich, und ich dann mit dabei war, aber die sind da wirklich so ein bisschen durch die Gänge und haben dann andere Autoren mal interviewt, kurz mhm. äh, auf Instagram Live. Das war auf jeden Fall auch eine ganz schöne Sache. Und,
1: ja, ähm, also gut, das ist dann, wenn da ist, ne, bis dahin werde ich ja ach, sowas von versierte TikTokerin sein. <lacht> dann wird das alles passieren und Vielleicht kann ich auch den einen oder anderen potenziellen Gast für unseren Podcast da abgreifen, wer ja, weiß. Ja,
0: auf jeden ne? Fall.
1: Und äh, ja, also gut, ist ja noch na, knappe zwei Monate hin, aber bis dahin werde ich mich jetzt noch damit beschäftigen Ja und mal sehen, was ich dann daraus mache. Ich werde definitiv berichten ne? und dann, ja, und mal sehen, was von deinen Ratschlägen funktioniert hat und was nicht, ne?
0: Ja, ich bin gespannt, was du erzählst. Ich habe tatsächlich für dieses Jahr noch nichts gebucht, obwohl ich mal wieder Lust hätte auf sowas.
1: Okay, ja, so wie gesagt, das mit der Lust war bisher bei mir eher weniger der Fall. Und (lacht) ähm, irgendwie ist so gerade, ich weiß auch nicht, ähm, es ist irgendwie so ein bisschen, man hat so einen Nachholbedarf. Und und, äh, ich merke auch, dass Interesse, wieder da ist, solche, an solchen Veranstaltungen, dass auch die eine oder andere Anfrage reinkommt und ja und irgendwie im Überschwang der Gefühle habe ich gesagt, komm, für 38 Euro machst du das mal. Ja, Wenn ich vorher gewusst hätte, dass ich jetzt alles nochmal nicht mal noch alles besorgen muss dafür, weil <lacht> nicht, ob ich es dann gemacht hätte, aber jetzt
0: Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, was mir eben schon kurz, als du geredet hast, durch den Kopf ging, du möchtest ja sicher auch dein Hörbuch bewerben. Ja. Und ähm, da würde ich vielleicht überlegen, ob du kleine Kärtchen mit einem QR-Code oder so
1: auslegst. Mhm. Ja, stimmt. Mhm.
0: Da hatte ich damals auch überlegt, beim ersten Buch, da hatte ich ja den Soundtrack von meinem mhm. äh, Musikerkollegen. Und da hatte ich irgendwie überlegt, ob ich das irgendwie mit Kopfhörern da zur Verfügung stelle. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass Leute einfach reinhören können.
1: Mhm. Ja. Ja, das wäre ein
0: gutes Argument, zu um sagen, kommen Sie mal her, hören Sie mal rein. Mhm. Ist dann vielleicht die Frage, wie du es hygienisch gestaltest mit den Kopfhörern. <lacht> Brauchst auf jeden ah, Fall ja. welche zum Aufsetzen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja gut, ich habe mein Teil notiert und ich höre mir die Folge dann nochmal an. <lacht> und dann mal sehen, was ich da so machen kann. Jawohl. Ich befürchte jetzt bei all den Dingen, dass mich das jetzt die nächsten vier Wochen oder acht Wochen beschäftigt und ich auch <lacht> nichts anderes kommt. Weil das sind immer so Sachen, wenn ich wenn die so neu für mich sind, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann mhm. wirken die ja riesig so, ja. ne, ja. so ne und ah und ich habe keine Idee, wie ich das alles bewältigen soll. Und dann beschäftige ich mich das so lange ne? und äh, Nachher, wenn man das irgendwann mal gemacht hat, dann denkst du, na gut, so schlimm war es jetzt gar nicht.
0: Genau, jetzt haben wir einige Ideen gesammelt und wenn du davon nur ein Drittel machst, dann hast du ja auch schon was.
1: Ja, das stimmt. So ist ja nicht. Mhm. Na gut, liebe Tamara, ähm, ja, dann danke ich dir für die Tipps und ich werde mal das alles wirken lassen und mal anfangen und dann natürlich berichten. Und äh, ja an euch da draußen, ja, Vielleicht kommt er ja mal nach Mühlheim, könnt auch gerne mal berichten, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt mit, mit lokalen Buchmessen oder ähnlichen Events. Vielleicht habt ihr ja auch den einen oder anderen heißen Tipp, den auch Tamara noch nicht kennt. Also auf jeden Fall her damit. Ne? Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wie immer, ne, bleibt uns gewogen, abonniert das Buchbubble-Bulletin und wir hören uns nächste Woche, oder? Ach Oder gut. wolltest du mir jetzt die drei Fragen stellen? Nee, ich wollte es nicht. Ne? Das wäre doch mal was, Vera. <lacht> Eine sehr gute Idee. <lacht> Na gut, dann mach.
0: Vera, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
1: Äh, über meine Arbeit? Also du meinst jetzt das autorinnen ja. ne? nicht meine richtige Bitte. Arbeit. ja ähm, was wissen andere nicht über meine Arbeit? Jetzt habe ich natürlich mir keine Gedanken vormachen können. Das ist <lacht> ähm, ähm, was an, wissen andere nicht über meine Arbeit? Ja, wahrscheinlich. Die wissen nicht, dass ich stinke faul bin und, äh, <lacht> und das immer nur so in, in Schwüngen mache. Ich nehme mir ja zwar jedes Mal vor, das kontinuierlich zu machen, aber das gelingt mir halt... Jetzt über die drei Monate, die so ein Schreibprojekt bei mir dauert, äh, seltenst. Heute habe ich zum Beispiel schon wieder nicht geschrieben.
0: Vera Hm. nennt mich exposed.
1: (lacht) Hm.
0: Nummer zwei, was ist deiner Meinung nach der größte Irrtum, der am Buchmarkt
1: sich hält? Ja, dass man unbedingt einen Verlag braucht (lacht) und das Verlag haben so toll ist.
0: Und wenn du in ein Buch eintauchen könntest, welches wäre das und was würdest du da anstellen?
1: Ich glaube, ich wäre in so einem Stephanie Plum-Krimi von Janet Ivanovic und würde mit Ranger um die Häuser ziehen. Okay. Also falls man die Krimis kennt, Ranger ist dieser etwas mystische ähm, nein, mystische falsch, der etwas geheimnisvolle Security Man, der immer in schwarzem, dicken SUV rumfährt, muskulös, gut aussehend, leicht gebräunte Haut. Ja, ich glaube, wir würden auf Ideen kommen.
0: <lacht>
1: Sehr schön.
0: Na dann, verlasse ich so. dich mal deinen Tag träumen. <lacht>
1: Ja, also, wie gesagt, ich habe ja alles schon gesagt, was ich sonst am Schluss sage. Ne? Bleibt uns gebogen Bis die Tage, würde ich sagen. Bis dann. <lacht>